0: Bienvenidos a este cuarto episodio, ya cuarto de verdad De Entre focas y fachos, este semanario En el día de hoy me encuentro con mi compañero Diego Díaz, ¿cómo estás, Diego? Muchas gracias Nico, estoy acá otra semana, sorprendentemente eh, no, como les... Se ¿Seguimos vivos? Seguimos vivos, <risa> no me mató el coronavirus No sé Lamentablemente a vos. ¿No sé a vos? ¿Seguís ahí? Creo que sí Está, creo bueno. igual ¿No será una realidad intangible donde no vi que es presidente? César Vega es presidente del mundo ¿Será esto el ánibus? <risa> lo, de lo descubriremos <risa> en el este... próximo capítulo <risa> Bienvenidos a Focus <Fokers> Feoche <risa> Retirado de la política el señor Ernesto Talvi <risa> eh, Un dato que la verdad nos dejó de cara a muchos Muchos que le teníamos fe, le teníamos fe para 2024 O incluso sí. para lo que podría haber sido este periodo Quizás Nico, para una persona sí. como vos, es, era un candidato bastante... Como yo veo dentro del Frente Amplio un Mario Vergara, que puede ser un candidato bastante bueno para un centro, Talvi era el ¿Sí? candidato de derecha para un electorado de centro. Además, lo que yo vi en, en Talvi es que era un... O, como él se definía, un liberal progresista. O sea, era una cosa que englobaba todo. Que podría sacar votos de cualquier lado. Un tipo que tenía un pensamiento económico con una economía muy fuerte, pero al mismo tiempo no suprimía esa presencia del Estado. Sí, recordemos que también sentía una afinidad muy cercana al vallismo. Cosa que para mí, un liberal y un vallista, quizás económicamente no tengan nada que ver. En pero que quizás en son valores. Son opuestos en realidad. Efectivamente, pero realmente. quizás en valores políticos, siendo progresistas, sí. Además, algo que se fusiona entre los dos, y yo creo que. Conforman algo bueno o algo mejor que podría ser un ballista por un lado y un liberal por otro. Sí, un ballista, quizás, tipo, aunque un ballista estatalmente es muy fuerte, tipo, si tenemos en cuenta el gobierno de Don Pepe Valle, es, donde es que lo gobierno, podemos comparar con, con un gobierno de izquierda, esa economía centralizada, es, creando, ese estado fuerte. creando que cosas estatales, empresas estatales, bueno, como claro, UTE, OCE, el Banco República. Como hizo el gran Pepe Valle en su momento, estatizando todas las empresas. Nico, antes de empezar el programa decíamos, ¿Hubiera ganado las elecciones Luis Lacalle Pau sin un Talvi dentro de la política? Yo considero que Ernesto Talvi fue un factor clave que ayudó al partido colorado y en sí a esta coalición multicolor a conseguir votos de todas partes y sobre todo votos de gente joven lo veía tal vez muy bien parado para estas elecciones y el público liberal que claro. ahora se está expandiendo un poco más ese joven liberal, conocido como pubertario muchas veces <risa> pero o más que liberal con un pensamiento más capitalista, sí exactamente que le puede dar como un cierto halo de renovación al partido colorado un partido colorado bastante maltrecho en las últimas elecciones, venía con las peores elecciones de su historia, básicamente. Pues estamos hablando de un partido que históricamente hablando era el que dominaba el, el Uruguay. Un partido que se había visto debilitado en realidad. Sí, Se que... veía la extinción, <risa> esa posible extinción. Se, se sangu... veía ver el meteorito. Y quizás ahora hay un ala un poco más de renovación con esta ala del ciudadano. Le dio un lavado de cara nuevo y salió como un, un, nuevo, un nuevo partido con el lado, se puede decir. Sí, bastante igual. Con... Yo creía que Ernesto Talvi puede ser la renovación, la nueva cara del partido. Ya no un sañinete que es, a mi persona es bastante repudiable y para la mayoría de gente de izquierda y de centro y hasta de derecha muchas veces y bueno, anunció su retiro con, con la frase de no es lo mío no es lo mío y el loco abre un Amén, el loco -Brew no ha dicho esa frase. Mario no ha dicho no es lo mío, la verdad. Debería, ya. ya como... debería ir diciendo no es lo mío. Entrando ya en su tercera etapa. De... Ese ocaso esa ah. no la carrera. A pesar de que sigue robando la empleada eh, Ernesto Talvi dijo: después de tomarme algunos días para reflexionar, recordemos que renunció a la Cancillería. Primero como, al, al ministerio, sí, y después lo habíamos informado en el programa pasado. Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad, con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política de renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo selectivo. que fue? ¿El domingo a las 10 de la noche? Sí, de sí. Me acuerdo que estaba justo dando el programa ese último día. ¿Qué? <risa> ¿Dónde estabas cuando renunció a Es, el, <risa> es el, el nuevo... El momento en el que se rompió el corazón de, muchos, de muchas personas. De 300.000 votantes. <risa> de 300.000 lectores que eligieron a Ernesto Tali como uno, una nueva opción dentro del partido Colorado y, y... dentro de la política uruguaya en general. Yo pensaba yo. volviendo a la pregunta que había hecho, ¿Hubiera ganado Luis Lacapche Pou sin un Ernesto Talvi dentro de la política uruguaya? Para mí que no, porque yo veo que en Talvi se fue un voto muy muy de centro-izquierda se, se hubiera robó, llevado... Para, yo creo que le robó votos al frente Amplio. Le robó este, muchos votos al Frente Le robó votos al Partido Nacional y le robó votos a... El voto en blanco incluso. ¿no? El voto en blanco también, sí. Además, sí, 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 sí. lo que estábamos hablando también de que el vector eh, cabildo abierto se llevó muchos votos de lo que vendría a ser la derecha más un poco más autoritaria y eso que se encontraba en el partido Colorado. Y yo creo que si el Partido Colorado no hubiera tenido este, esta nueva cara, yo creo que muchos de sus votos iban a cabildo abierto y no hubiera pasado el 5 o 6%. Estaba también pensando como el outsider de la política. Tipo, ¿cómo mirar nuevamente el outsider de la política? Y fue, fue el, algo que mucho que se habló toda esta semana con el tema de Novik también, el tema Sartori. Es que son personajes que en la campaña explotan, se muestran mucho, pero luego, durante, por lo menos Talvi se había mostrado como una persona más firme dentro del gobierno y Novik... Como un miembro de la coalición multicolor De Novik no puedes esperar nada Desaparecido, básicamente desaparecido Eso sí que es creer en los Reyes Maros sí. Un Novik desaparecido, un sí. Sartori que en el Senado Se no lo pica. Se lo ha visto mostrándole memes a Manini O sea, básicamente esa es su, su mayor muestra Básicamente dentro del Parlamento y es algo un recuerdo de qué, qué va a suceder con los outsiders en la política actualmente, ¿no? Tipo... Yo creo que esta lleva a reflexionar este este hecho y todos los que vienen pasando, a reflexionar con qué, qué, cómo podemos ver a los outsiders en la política. Qué... Por si va a dejar tipo, un gobierno en, a mitad de camino, podemos ir confiando en los outsiders en la política. El tema también es que en un par de casos a todo lo que puede ser generalizar el, el término outsiders a personas que abandonan. Porque es cierto que así como pasa esto, hay veces que no ha, no ha pasado. Sí. O ha pasado de personas muy fuertes en la política que han abandonado el barco a mitad de camino. Aunque el resto tal vez no se mostraba tan considerado ¿sí? de la política, siendo un, un, consejero, un consejero básicamente económico. Bueno, él fue criado bajo el ala de, de Valle, siempre lo nombraba. Políticamente fue, supuestamente, sí, él siempre decía que fue bastante ayudado por... Valle, y eso también y me era, sorprendió era como el hijo. Eso también me sorprendió porque era el hijo... una persona, tipo un político tan de raza, tipo por lo menos un político que no es para mi gusto o sea como fue Jorge por Valle, Valle. ¿Cómo, cómo un hombre que fue básicamente eh, el aprendiz de Jorge Valle abandonó la política, así de un político literalmente, o sea un hombre que vivía y respiraba política, <risa> respiraba política sí. también un poco el tema de qué pasó, porque todo el mundo se pregunta qué pasó con y básicamente él dijo que no era lo de él Iba a tomar este camino de ir a donde se sienta mejor. Donde estar, en donde él realmente quiere estar, que es la enseñanza. Oh, Bol, siguiendo con un tema más de, de la coalición multipolar y el desarme, básicamente, que está teniendo la coalición se ve con bastante malos ojos la salida de Ernesto Talvi y una aproximación más a la derecha, dentro de Frente Amplio, se lo mira con ojos de... Digamos que se cayó el contrapeso. Y podía ser un nexo, además, dentro de la, dentro de la coalición bastante maltrecha ya, este, con, <risa> con una coalición bastante maltrecha, bastante remiante ya, este, bastante alejada ya de un, de un sector de centro. Se le cayó, creo que... Es que si nos ponemos a pensar, Talvi era la antítesis de lo que podría llegar a ser, por ejemplo, un manino. Y desde que se había dado, literalmente. cuando inició todo, les recordamos que Talvi no estaba muy de acuerdo con, con el sector de cabildo abierto. Y se veía claramente que era como la resistencia, entre comillas, a ese pensamiento más autoritario. Yo creo que la visión en general de los políticos de cualquier sector era que la salida de Talvi le sacaba fuerza a lo que podría ser la coalición y, la poli y a la política uruguaya en general. Y le genera mucha más fuerza a un sector más radical dentro del ala, dentro del ala colorada, que es el sector de sanguinetes, que es, es básicamente el master of puppets dentro de, <risa> <risa> dentro, de dentro, de dentro de los colorados. Quizás de la mayoría de los sectores actualmente. Río de dinosaurios. ¿sí? Río, dinos dinosaurio, río de dinosaurios. Sí, Jurassic Park. Más o menos. Sí, sí, sí. sí. Un poco de tristeza genera porque yo, yo que sé, siento que en muchos jóvenes era el candidato, el candidato para estas y para las elecciones siguientes, un tipo que venía a cambiar ese sistema, que tenía buenas propuestas, el tema de los liceos, por ejemplo, esos liceos... Esos es, modelos. Sí, son... liceos modelo. Como persona de izquierda, <risa> debo decir que Talvi me parecía... La mejor opción, creo yo. ¿Eh? Sí. Como de, dentro, dentro del sector derecho, obviamente. ¿eh? Dentro del sector derecha era la persona que yo más respetaba como sí, político. obviamente. Como político era una persona que más respetaba. Después y... de Novi, claramente. <risa> Después César Vega, <risa> Novi. Cés... César Vega. Uh. <risa> que... Después hay que tocar el asunto César Vega, pero vamos a dejarlo. Personalmente mi candidato para las elecciones anteriores dentro del Frente Amplio era Mario Vergara. Un tipo es... que conectaba, con congeniaba mucho con Ernesto Talvi. Sí, es... sí, tenían bastantes puntos en común en ciertas áreas... Y tenían un punto de diálogo Oscar Andrade, hasta Oscar Andrade, Oscar Andrade tuvo mucha reacción, el mejor debate, de por lo menos para mí. Por lejos fue el de Oscar Andrade, me acuerdo sin que leer, sin, fue excelente. Sí. Eh, no sé, por lo menos para mí el retiro, tal vez, hace que la derecha que ahora está en el poder se, se radicalice mucho más. <risa> Pasando a otros temas, este... El tema cabildo. Tema cabildo, cabildo abierto, abierto, donde se... Un cabildo más abierto que nunca, ¿no? Un cabildo menos abierto que nunca, básicamente. <risa> es verticalazos, básicamente, de una cúpula militar. Se, se sienten los ruidos de la carabina, ¿no? Ya se siente la... ¿Cómo se está desarmando este partido? <risa> menos votos, recordemos que se tuvo un 11%. ¿no? Sí, ¿un 11 con cuánto? 11,09. Si sí, es que le normal. faltó. 11,04. 11,04. 268.736 votos para Cabito Abierto. Bueno, tampoco nos vamos a sentar acá a defender lo indefendible y decir que en estos momentos Cabito Abierto tiene algo de bueno. Eh, están cuestionando la legitimidad de muchas instituciones republicanas que nunca habíamos visto ser criticadas Exacto. de esa forma este, y, y con al... comentarios dentro del Parlamento. Caber, de cavernito Básicamente Es que personalmente Los lo considero por Tanto No sé no, Es que cuando, cuando la última semana Que estuvimos hablando De Domenech y, Sí, sí, sí es que, es que, no, O sea Es que sí. están cuestionando cosas Que para el resto De la política y también ve un silencio bastante grande dentro del gobierno hacia los dichos de la coalición. ¿Es que de la coalición? ¿De los dichos de Cabildo Abierto? Esta semana la ex candidata a diputada de Colonia aseguró que en el partido manda una cúpula militar. Sectores del partido se vienen alejando y desvinculan del partido al percibir una conducción militarizada. El Cabildo Abierto apostaba un cambio. Confiaba en un partido nuevo de un perfil artiguista, decía Alba Berret! No, <risa> Luego de las elecciones se cayeron las caretas y se vieron las caras. Y hasta los uniformes En Cabildo mandan militares Y no son rasos Solo que se reúnen Y casi que mandan Como si, fueran diri como si estuvieran Dirigiéndose a la tropa Había mucha gente Que quería algo nuevo Y se están desvinculando Del partido Recuerdo sí. mucho en, en época de elecciones A la gente plantearlo a Manini Como un artigas Como si fuera un caudillo bueno, Que venía a cambiar El discurso de Un tipo de honesto El discurso de Omenich Cuando Porque Se está hablando De los desafueros De Manini Para por ciertos dichos que ha tenido y ciertos encubrimientos hacia casos de humanidad que hubo una la dictadura este, cuando él era general y sí, hay un discurso donde diciendo no se lo van a llevar preso a venir nadie se lo va a llevar preso mientras estemos los cabildantes como si fueran caballeros del claro. zodíaco, aferrados contra la ley, como si tuvieran algo de peso, es por eso, un 11% por eso también yo tipo critico mucho esos eh, dichos antidemocráticos cuando se está por, cuando hay un, su miembro principal sin Manini, ¿qué pasa con un Cabildo? Sin un Manini, ¿qué es de Cabildo? Sin Manini, no hay nada Sin Manini, sin una imagen de Milico Hay que decirlo con todas las palabras De Milico, no hay un Cabildo abierto Es que es, Manini es Es el símbolo, es el dios Es el mesías del Cabildo Que, sí, lo mejor que, que bajó que más de, más de la fue, tierra En un tanque, más o menos Se subió un Ford Falcon, con, En una escalerita automática Pero hecha de, de un as de luz Mirando Twitter, claro. hasta las 2 de la mañana, como dijo en el Twitter. <risa> con un 38 colgando de la cintura y, no sí, sé, sí, ¿no? una boinita saludando a Doña. No mientras barra en la vereda y Doña desmayándose bah, de una forma. Con su sonrisa brillante y su frase de... Se acabó el recreo. Bueno, se acabó el recreo, muchachos. Pasando a Yo temas que... también militares... <risa> este Dos militares retirados, procesados con prisión por el homicidio en el año 1976. Se trata del crimen de militante comunista, Juan Basilio López, asesinado en el marco de la operación Morgan. Este, vamos, por lo menos, eh, justicia. se está haciendo justicia por estos hechos sucedidos hace 40 años durante la dictadura. Esperemos que las familias puedan tener un poco de paz ya después de 40 años luchando por verdad y justicia. Este, y nada, son luchas que deben seguir manteniendo y no se deben olvidar como muchos quieren este con oh, los sectores de cabildo sí, abierto quieren pasar la página entre comillas ¿sí? Obviamente ¿Cómo no? gente puede pasar la página sin saber dónde están es los Es que caballos para, caballos. para ellos empiezan a revolver ahí Seguramente muchos de ellos van a ser manchados Muchos Muchos de ellos exactamente Sí, sí ¿Y ¿Cuántos habrán encubrido cosas? Uf. Si se podría apretar control su primer, yo creo que cabildo abierto es el primero Sin caer efectivamente <risa> Bueno, eh, pasando a otros temas y hablando de, de tem temas tristes, la verdad, lamentables Daniel Billetti, este, uno de los... Eh, sí, el cantautor Daniel es una de las figuras del canto popular uruguayo sí. de, Y de lucha contra la dictadura, de una, una imagen bastante, bastante visible además de, 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 sí. de la música uruguaya sí. Uno de los referentes... Es, Resultó ser un abusador sexual. Un dato que no, no es algo nuevo, porque aunque la gente piensa que esto se hizo público ahora, una denuncia que ya venía hace tiempo. Sí, una denuncia familiar, no judicial, pero sí una denuncia familiar. Este, una de sus sobrinas escribió en Facebook que a la edad de 27 años abusó sexualmente de un integrante de la familia, este cuando este integrante tenía 10 años. Este, el conductor fue alejado de la familia y no mantenía en contacto con él. La, la familia ya lo había lo había bloqueado no sí 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 no lo se había, comunicaban con ellos no tenía, no tenía contacto con ellos este un tema muy lamentable que cada programa programa siempre lo tenemos acá porque sí, es prácticamente presente con la operación Océano no ahora sí. este... además algo que está bueno que aprovechar esta, la visibilidad de esta denuncia del abuso sexual infantil de un personaje conocido como puede ser Daniel Viglieti para explicarles que hay más de dos denuncias por día de este caso de denuncias y que tres de cada cuatro son niñas, 32% de agresiones a menores de 5 fueron abuso sexual y 3 de cada 4 agresores son familiares o parte del núcleo familiar. Eso es un dato muy fuerte que y más del de 85% relativo. de los casos de abuso sean dentro del núcleo familiar hace que muchas veces sea este, algo silenciado, que no se denuncie, este, eso es muy fuerte. Acá manejamos un, una gráfica que muestra que el 21% es de la pareja de la madre, el 24% eh, es el padre, el otro 24% es otro no familiar, y 27% otro familiar, 3% la madre y 1% es la pareja del, del sujeto denunciante. Datos que la verdad revelan porque... Es que usualmente se piensa así la imagen sí. de un acosador sexual o de una persona que... Como alguien, o esa típica es frase de no, es el tío, es el padre, ¿cómo va a estar haciendo eso y cuando te pones a ver eso, realmente, no, es realmente? es, es como, como la imagen del agresor sexual muchas veces como alguien de que está como en un parque o es, claro. cosas así. Y es, eso está en el hogar, la mayoría de las Está en el hogar. Sí, es algo bastante triste, la verdad. Y que en muchas ocasiones no, no se nota, no, se, no, no es algo que se puede visibilizar. Sí, exactamente. o Esperemos que este tema se, visi, se visibilice un poco más. Sí, eh, hay un... ¿Queremos recomendar un programa? La caja chica. La caja... La, la, la letra la, chica. La letra chica, un programa que está saliendo por Ciudad donde hicieron un programa, este, hace poco de abuso sexual. Que está bastante interesante, yo lo recomiendo bastante. Lo, y lo vamos a estar compartiendo en Twitter. Sí. Seguramente. Es... Bueno, y conectado con, con este asunto de Operación Océano, queríamos decirle que hace... Menos de una hora, el Tribunal de Apelaciones del primer turno revocó una, una resolución de primera instancia y dispuso la suspensión de la patria potestad de cinco de las personas imputadas en el marco de la Operación Océano. O sea, cinco personas que. Sí, que están a cargo de menores estaban. Que por suerte ya no van a estar en contacto con sus hijos. Sí, es bastante triste. Y muy triste. lamentable. Que por suerte esperemos que pueda cambiar este movimiento de tráfico sexual, de nuestros jóvenes por fin puedan tener una vida un poco mejor. Una vida más digna. Sí, pasando a otros temas, eh, quizás no tan afables también. <risa> eh, Pero es, con este sí podemos pilotear bastante, que es el asunto Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro denunciado por. Es más de 60 sindicatos. Más de 60 sindicatos por, este, por su mal manejo, básicamente, de las. que creo la pandemia, que mal manejo es poco. De la pandemia. <risa> un manejo bastante irresponsable, con medidas ineficaces y pidiendo que la gente salga de su casa cuando la pandemia estaba en lo más ágido. Brasil Que por cierto hay que remarcar que ya ya, ya se recuperó supuestamente. Es verdad, que... está recuperado el coronavirus, sí. este el equipo del Corona perdió el partido. Sí, un sí, partido sí. que pudo haber sido más fácil. Le teníamos fe, yo creo que le, le hubiera apostado un par de. Sí, un par de Un par de roblos a que a que le ganaba, pero bueno. Efectivamente. A través del artículo 15 del Estatuto de Roma, eh, organizaciones ONG, incluso a personas individuales, envían información documentada sobre supuestos delitos que entran en la jurisdicción de la corte. No obstante, las comunicaciones no se dan tratadas como denuncias formales. Y por supuesto, la. Eh, es difícil, sí, es cierto que es difícil tocar a un presidente como Jair Bolsonaro. Sí, uno de los países más grandes del mundo, por supuesto, a pesar de que el mal manejo de la pandemia, la verdad, que está llevando a. Y es evidente, es completamente evidente. Un Brasil con casi 2 millones y medio de personas confirmadas con coronavirus durante lo que va de la pandemia, setecientos 20.000 recuperadas y casi 90.000 muertes en varios meses. En lo que va de pandemia. Bueno, eh, esta coalición de más de 60 sindicatos brasileños acusaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de un genocidio ante la Corte Penal Internacional de La Haya por su gestión en la pandemia del nuevo coronavirus. Como ya, como recién decía Diego, los números son muy grandes, sí. números que sorprenden, que la verdad son lamentables y no, no hay un cambio. Desde el primer episodio venimos hablando... Literalmente sí. de... desde el primer episodio venimos hablando del mal manejo. De... Tema recurrente nuestro querido Jair, sí. pero la verdad es que es lamentable como no se... no se hace nada un cambio, ni siquiera. No, es que no... No veo, tipo, ni si. De, él estuvo enfermo y tampoco se ve un cambio muy significativo en, la, en el manejo de la pandemia. Es más, quizás si es eso de que se, siempre se habla que si te pasa a vos, capaz que cambias ese pensamiento. No, y mostraba, yo veía fotos de él recuperado, tipo, es cierto. No mentalmente. <risa> eso, esos problemas los va a seguir manteniendo. Este... Pero sí, eso de que eh, promocionaba la hidrocloxicológica eso Sí, hubo el... <risa> sí, un medicamento que está aprobado de que no funciona, Hidro... básicamente. Y... Cloxiquina, sí, creo que sí, lo, lo voy a buscar porque ya es personal, me parece. ¿Es personal? <risa> sí, un medicamento que aprende Que se confirmó es... que no, no cambia nada. No, que es como tomar homeopatía, Más o menos sí. para prevenir el coronavirus. Eh, bueno, bueno, en otros asuntos, un poco nos venimos para el lado nacional, el tema ollas populares. Las ollas populares este, que están pidiendo un ingreso básico de emergencia, la reivindicación que plantea al inter, al interso, el intersocial de organizaciones de, de populares y sindicales, esta, es una, la, esta sería una renta transitoria que uruguayas y uruguayas les brinde un mínimo de ayuda que les permita el acceso a servicios básicos mientras dure la pandemia, recordemos Uruguay está gastando un, un, solamente un 0,7% de su PIB, dato eh. que lo hablamos en el programa pasado también, sí, sí. que debió a poco, la verdad que debió a muy poco, cosa está, que sorprende, ¿cómo? aunque yo no lo veo algo negativo, yo veo algo que sorprende, porque si, en relación a los resultados, es verdad en relación a los resultados, y creo que debería invertirse un poco más en este momento, que está un poco saltando más el asunto. El supuesto rebrote. Igual bueno, yo creo que, que hay como una histeria colectiva. de ¡Ah, se, se rebrotó, sí. se viene sí, que todo. Tenemos se... 250 casas nuevas. No sé si es una histeria colectiva, precisamente. Yo considero que no es algo... O sea, los rebrotes van a ver Y es claro que si sí es un... Estamos o sea, en la época más fría del año. Sí. Y estamos pasando por olas de frío. Y, y sobre es un momento... todo un rebrote en la ciudad más grande de nuestro país. Que Montevideo. Es obviamente... No podemos comparar un rebrote de 35 personas en 33 a uno de... Sí, 200%. En centro, sí, en un centro de, de, de cuidados, como cosas de Uruguay. Sí, y... Lo que sorprende es que se den en esos lugares. Yo creo que... No, no sorprende porque es el lugar donde sí o sí va a suceder. Sí, pero también es el lugar donde más se deberían proteger, ¿o ¿no? O sea... Y es que, tipo, quieras o no, ante todos esos cuidados, sí o sí va a haber un brote en esos lugares. Pero el si tema, tema es que no voy... se estaban dando, se, se estaban infringiendo muchas... Es que se, se, se abrió infringiendo. El tema mucho. también es que se abrió todo muy igual. Siento. justo en la época más fría del año donde se sabía que esto iba a pasar pero para mí el tema es que no se estaban cumpliendo muchas, muchas reglamentaciones por ejemplo el uso de tapabocas la toma de la temperatura que no se estaba dando en la, en la médica uruguaya y te lo puedo decir por experiencia <risa> efectivamente <risa> que, que se, había que surcar el cobicho más o menos ibas caminando por las salas y lo esquivaban no sé un tema que, la verdad, supongo que van a haber denuncias, van a haber... Dice, sí, no, no. No tengo muy entendido. ¿no? Multas, supongo que no, sí. El, eh, no. el ministro Salinas dijo que se iban a dar... Y muy severas. Eh, siguiendo con las ollas populares, se han perdido casi 90.000 empleos durante la pandemia. Hay 186.000 personas en seguro de paro. Y tenemos actualmente 150.000 eh, personas que se alimentan en ollas populares. Tenemos más de 100.000 nuevos pobres y Uruguay entró a la pandemia con un 10% de desocupación y 50.000 personas de seguro de paro. Es decir, algo que ya venía mal y este bache sí, se agravó básicamente. Sí. Se dice que la desocupación, que venía en un 10%, puede alcanzar entre el 15% o el 14%. Datos que sacó justamente el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que cree que la desocupación entre del 14% al 15%. Producto de la pandemia. Eh, algo al que, de, que se veía venir. De, sí, se veía venir y era, se dice que casi mil millones de personas se van a ver afectadas en el planeta por este, por este coronavirus. Yo pensaba este, de lo que se está pidiendo en los sellos populares, un subsidio básico para las personas que se queden sin empleo y desde el gobierno no está viendo una respuesta muy efectiva. Y pensaba, ¿qué se necesita más? Una, ¿O qué se está tipo, tomando más en cuenta? ¿Una deuda social como pudo haber sido una deuda social que quedó después de la crisis de 2002? Con una población mar marginal más golpeada, una población que hoy se nota con un aumento del delito o una deuda económica. Se está tomando más en cuenta, yo creo, una deuda económica y no tanto una deuda social que puede ser algo que podamos tener en el futuro. Pasa que justamente, mira. Esta semana también el dato de que China quería dar un crédito al, a los países latinoamericanos para financiar la vacuna. Yo no veo algo que... No, que China querería brindar un crédito a los países latinoamericanos, China, China, ah. así, Uruguay, etc. para poder financiar la vacuna. No sé si se, le, si se le da a un país sudamericano crédito, se le dé acceso militar. Yo creo que hay una posibilidad. Un, un plan Cóndor, pero versión pollo... Mm, no sé, es que... Yo, es muy fuerte, ¿no? sí, es obvio, una pero... palabra muy fuerte. <ríe> pero, no sé, yo siempre relaciono el tema de endeudarse con grandes potencias con algo totalmente negativo. Ya sea el FMI, incluso, no, no un país, sino un, un ente internacional. Si nadie, no pero no, no creo que sea lo mejor endeudarse. Pasando a otros temas, eh, como puede ser un tema bastante... Que a mí, me, por lo menos, me alegró un poco, que es sí. que se le dé un poco más de visibilidad a lo que es la salud mental... Este, en Uruguay existe una ley de salud mental, mas no está presupuestada. Este, eso es bastante oh. triste. <risa> eh, que haya una ley, pero que no esté presupuestada, es como que haya, pero no haya nada. O sea, es un, poco, es ¿no? un vacío, la es básicamente. Un vacío. Porque está, pero no, no hay una compensación económica, es, entonces es como que no esté. Lo que se va a hacer es que se quiere crear el primer hospital judicial del país, y, y se va a recuperar eh, el vilar de Bo, un lugar bastante dejado de lado, la verdad. Sí, justo, un, por... un lugar que no, no tuvo la, la visibilización que, que, se suficiente. Mejorado, que se ha mejorado, quizás en los últimos años, se ha mejorado en los últimos gobiernos, pero se había dejado bastante de lado, con más de... y se va a, a brindarle más de 100 camas. Se va caro? a derivar un... Un porcentaje del PBI a la salud mental, básicamente. Efectivamente. Se quieren crear más de 100 camas buscando crear unidades especiales de psiquiatría. Y también se agregarían 70 camas al Hospital Pasteur y al San Boys en Montevideo, creando puertas psiquiátricas especiales. La verdad, un tema bastante... Que sorprende y alegra, creo que yo. Que alegra yo. bastante, sí. Porque la... La salud mental es algo que es muy sí, de se había dejado de lado. dejado de lado, efectivamente, en los últimos años. Y la verdad estoy bastante alegre por esas cosas. De a poco se, se va derivando un poco. Y se va abriendo también la mente de que no... De que una persona que quizás tenga un problema mental no es que se le pueda ayudar y no se lo tiene que marginar socialmente. Como era algo que pasaba antes con el manicomio. Y que pasa ahora también. También. Este, que no se lo deje de lado. Bueno, y por último, el, el tema... El asunto que nos sorprendió a todos es este cargamento de marihuana. que legal. 4 toneladas. Sí, marihuana legal. ¿Quién diría? Legal, legal, eh? ¿Cómo, ¿Cómo progresa el país? ¿Cómo, ¿Cómo cambia el mundo, la verdad? <risa> Cuando uno habla de cargamento de marihuana, uno dice, uh, otra vez entraron por la frontera. Pero no, los niños, no, no, Niños, estamos exportando al mundo. Igual, un estamos cargamento de marihuana es algo un poco un poco tibio, ¿no? Nosotros también. estamos hablando, en Uruguay en los últimos meses, se hablaba de cocaína, ah. pasta base, Cosas grandes Claro Hubo 4 toneladas de marihuana estatal Que es más o menos es un equivalente a 5 millones de dólares Que sorprendentemente fue un dinero que no fue captado por economías criminales es una noticia bastante buena Sobre todo para demostrar que la legalización de, la dro de las drogas Es algo que funciona Positivo. Y es algo que debe realizarse No, no tan solo en marihuana Sino tal vez en la cocaína Vamos a decir la verdad eh. Es lo que más dinero le da al narcotráfico Y si se legalizara la cocaína Se le estaría quitando muchísimo mercado Depende de qué tipo de narcotráfico Uno internacional quizás sí La cocaína y la heroína Capaz que algo más interno un tema de pasta base El tema es que más El tema es yo, la discusión social es Ese de que es el cuco que te planta Y de que está bien o mal la legalización de ciertas drogas como Es lo mismo legalizar la pasta base Y todo va en cómo funciona el sistema Cómo se ve esa legalización Y si el Estado también tiene y la sociedad Es el Estado y la sociedad Yo creo que tipo en este caso es, sí. Es la un... sociedad sobre todo, Mariano Exactamente. En su mayoría. Pero este dato es un dato muy positivo porque viene a romper esos cucos. Esa, esa historia de, de las calamidades que la gente planteaba y gritaba y clamaba a los cuatro vientos. De, ¿De, de el... que iban a aparecer zombies en la calle. <risa> Más o menos. De que, que, gente que iba a aparecer. se iba a volver una especie de The Walking Dead. Que iba a estar todo. ¿Te acordás de las marchas zombie que había? <risa> que nacían en Ciudad Vieja. Que la gente se disfrazaba de zombies y se maquillaba. Yo creo que Marta de la Unión. La gran Marte de la Unión, que no tuvo el camión. Es verdad, se, se merece. ¿Hace el, el, ¿El camión lo no el tuvo el capítulo, camión? Sí, me parece que sí. Pero se, se merece nombrarlo. Siempre, siempre está presente. Una estampita. Hay, tenemos que poner una estampita. De, de Mar... La primera remera de Telefocas y será yo soy nieto de Marte de la Unión <ríe> y salir a la calle con eso. Yo no sería. Hay que tener un autoestima muy alto para hacer eso. <risa> Hay que ser Diego Díaz para eso. <risa> bueno, eh, las farmacias no fueron asaltadas, cosa que se dijo: de que ah si se va a vender marihuana van a ser un punto de. Va a va a, crecer, un... va a crecer marihuana en las calles. <risa> no, no vieron constantes episodios conflictivos en sus establecimientos. No es que se convirtió en una, en una especie de salvaje oeste. Claro, ¿sabes? es que me lo imagino así: justamente un bar del oeste entrando a los tiros y a las, la, y a las puñaladas. No, así, no, no, no pasó. Eso es... no sucedió. La, la clientela habitual no, no los abandonó. La gente no, no dijo: esta farmacia vende marihuana, me voy a otra. Entonces, Efectivamente falas <risa> eh, Incluso se sumaron nuevos compradores Que no solamente adquirieron cannabis O sea, la gente no solo pues, iba a una farmacia a comprar cannabis Sino que empezó a ir a, a esos puntos para comprar otras cosas además A mí lo que me gustaría hablar también Más allá de las calamidades y Más allá del éxito Es la visión política Y si uno recuerda Antes de la legalización de la marihuana en este país Política y social, ¿no? Sí, si uno recuerda a senadores Actual hoy ministro del interior Jorge la gritando en un parlamento que no planten nada, y hoy su mismo partido quiere crear en Uruguay casi que a un nivel industrial que, que de la se, carne, que, que la verdad me parece. Es sorprendente. Y la verdad que. generar puestos de trabajo, positivo, o sea, ¿sí? generar muchísimos puestos de trabajo que hablábamos antes que se estaban perdiendo, me parece excelente. Y Creo. algo que, que a nivel regional y un poco internacional seríamos los primeros. Y mostrarse, claro, mostrarse en un nuevo mercado y atraer inversores, este, atraer. ¿Será este el cambio que pedía César Vega de dejar de plantar aj ajos? O sea, no más celulosa. Y empezamos a, a, a plantar cannabis. Vos sabés que la celulosa. Pero el agua de ose se va a llenar de taches ojo de lo que te estoy diciendo, porque el agua de, <risa> Vos decís que de a ver niños de túnica con los ojos completamente rojos? ¿Sos, ¿Estás anunciando calamidades futuras? Soy, soy el oráculo. Sí, sí, de sí, sí. Entre focas y fachos veo el futuro. Con <risa> una bola así de cristal. Eh, Vos sabés que... Estaba pensando y el tema de las celulosas. Y es que la, el cáñamo y las plantas de marihuana es una forma también de sustituir los, eh, lo, los pinos y los... Lo, lo, lo... Incluso el cáñamo se usa en tejido. Recuerda, siempre tengo la imagen presente de una cartera de mi, de mi vieja hecha de cáñamo. El capítulo de los Simpsons, que más droga a unos este, secuestradores <risa> con la cartera de caña de eso <risa> <no sé, risa> se Sí. ¡Yo <risa> <risa> <No risa> lo vi! Muy bueno ese capítulo. Eh, bueno, es un material que se podría implementar y además hay que destacar que en el, en el cargamento que se transportó, solo el 2% de eso tenía THC, estamos hablando de... Sí, no, 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 es, no estamos hablando de eso.
1: No o es con, tirar pasta base o sea, a palas. Con,
0: no, no, es con un nivel psicoactivo bajo, claro, baja, básicamente. Algo que le saca fuerza. No tanto, igual hay que decirlo, no es que lo deshabilite, pero que saca fuerza al ah. narcotráfico. Sí, obviamente. Sí. Quitarle, o sea, no es tanto dinero que quita, quizás quitarle 5 millones de dólares al narcotráfico, pero es, es quitarle serio. 5 millones de dólares al narcotráfico. Eso es, es una muestra para, para ver el camino hacia dónde hay que legalizar drogas como la cocaína, la heroína. Sí. una muestra de fracaso es la guerra contra la, las drogas en México. Ha empeorado... México, Colombia, Estados Venezuela, Unidos, Estados Ecuador. Unidos. Estados Unidos, un país que también ha querido ilegalizar todo tipo, hasta el alcohol y en su momento... <ríe> en su momento el alcohol, que fue creo que la peor cosa que podían hacer. Y es esto de que se muestra de que... La prohibición de un mercado... Es. Exacto, no es, prohibir algo no es positivo. Genera un mercado negro. Y no, y no comparar las drogas es típica de... ¡Ah! No es lo mismo el, el cigarrillo, el tabaco, la nicotina y el alcohol que las drogas. La sí. gente necesita saber lo que está consumiendo. Necesita estar segura de lo que está consumiendo. Y creo que un estado bastante serio, como puede ser el uruguayo, puede brindar... Un estado esa... que provee seguridad. Es que ¿Sí? exactamente puede brindarle esa seguridad. Y tipo dejar de lado que nuestros jóvenes puedan consumir este cosas... Cortadas, básicamente, cortadas, como puede ser eh, prensado o, paraguayo sombreado. O, o puede ser eh, cocaína de muy mala calidad, cocaína pasada por cualquier tipo. Cortada de Cortada con vidrio picado. Básicamente. Sí. Brindarle seguridad a los consumidores, brindarle seguridad y brindarle una ayuda también que no... Brindar una ayuda que si se vea que alguien está consumiendo de más, que se le ayude Además, que no se lo que, eso que, que hablábamos antes. No, no tener un registro para el punto de ah, saber dónde está y a quién podemos ir a tirarle la puerta abajo, sino saber quién, quién consume y quizá quién necesita ayuda. Exactamente. Porque yo he conseguido. una forma que, más eficiente. Bueno, justamente salió una noticia de que Radio es, es el, el la Junta Nacional de Drogas. Bueno, el, el director de la Junta Nacional de drogas El director de la Junta Nacional de Drogas. Salió con esta idea de que no solo se venda eh, marihuana en las farmacias, que se empiece a comercializar en otros lugares. Como en Holanda, básicamente, claro. donde se pueden ir a bares y se pueden consumir las drogas alucinógenas. Lo, pues, lo, lo son, que siempre, nunca es, es algo que se visibiliza pero está ahí, está siempre presente. Sí. Y además, del mismo modo que se, se aumenta la legalización, también el, el contrapeso de la ayuda. De, sí, sí, sí. sí. De la concientización. Y, y darle un marco más de... de, 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 de Evitar la criminalización claro. De que un consumidor de marihuana No es un criminal De que un consumidor casual de cocaína No es un criminal Y de que se les puede brindar ayuda si es que lo necesitan Pobre un paréntesis Un consumidor de cocaína ¿Está bien o está mal? Está bien, si lo hacen en un marco Responsable Y que no afecte a, a su economía Familiar y no afecte a su economía Sí. Más si ¿sí es conocido como Luis Lacalle, po? ¿qué opinas <risa> 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 Te casé. Si pone en compromiso a la economía de un país entero. Yo creo que ahí hay... se <risa> <risa> ¿Cómo te ese discurso? ¡Qué feo! ¡Qué nefasto! <risa> te agarré justo donde quería. Eh, bueno Estamos eh, cerrando el programa sí, de hoy. Este el programa es... quedó meramente corto, creo sí. yo. Eh, un poco más acotado de... que el capítulo anterior, que se nos fue un poco la moto. Sí, eh, quisimos resumir dos semanas. Que Quedó.
1: <risa> es mi <risa> capítulo <risa> favorito. Sí. Voy a decir
0: que es mi capítulo favorito. Pero se nos Terminando con este programa, este, queremos agradecer por el apoyo que nos están en... han brindado estos últimos capítulos. Este, la verdad, gracias a las personas que se han mantenido fieles a este programa y la verdad muchas gracias por seguir eligiéndonos un... como su semanario como su semanario más banquero no voy a decir que los amamos porque es mentira esa es
1: <risa> sí pura <risa> y dura <risa> pero
0: bueno sí. voy a decir <risa> que los enfoques y Fachos son de <risa> <risa> grandes momentos del internet oh, qué hermoso ¿eh? ascendente en que <risa> en pelotudo, Exactamente <risa> Bueno, eh, les dejamos las redes. Eh, entre Focas y Fachos en Instagram y entre F barra baja F en Twitter. F en Twitter. Yo soy Wookiee en Twitter y en Instagram DiegoDes y DiegoDes40. Y bueno, Nico barra baja risa en ambas redes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Manténganse siempre en, en contacto. Y si quieren, díganos qué les pareció este capítulo en nuestro Instagram. Nos vemos en la próxima. Hasta la semana que viene. Un saludo. Chao, chao.